0: Merhabalar değerli Mediascope TV izleyicileri. Alper Kaliberli Avrupa Günlüğü'nde 52. kez birlikteyiz. Bu hafta içinde komisyondan iki kritik öneri geldi. Bunlar Avrupa Birliği'nin biraz daha güvenlikçi politikalara sarıldığını açıkçası gösteriyor. Bu konulara değineceğim. Tabii yeni Alman hükümeti kuruldu. Bu koalisyonu hükümeti bu programda da yakından izliyoruz ve şansölye başbakan diyeyim Olaf Olaf Shultz ilk temaslarını yaptı yapmaya devam ediyor e, ve bir de e, Balkanlarda aslında e, öteden beri e, özellikle Sırbistan'da yaşanan huzursuzluklar e, bugünkü programımızın başlayacak konularını oluşturacak. Evet, Komisyon tüm Avrupa çapında, Avrupa Birliği çapında polisin yetkilerinin arttırılmasını talep eden bir taslak yayınladı. Komisyon tarafından hazırlanarak Konseye gönderilen bu 27 sayfalık öneri çeşitli konuları kapsıyor: cinayetler, insan kaçakçıları, kaçakçılığı. Göçmen kaçakçılığı gibi birçok um, konu aslında kapsıyor. Ama en çok tartışılan yetkilerden biri de polisin sınırı geçerek bir başka e, üye ülkenin topraklarında şüpheliyi e, kovalamasına hatta e, ateş açabilmesine e, izin verilmesi. Yani buna göre işte örneğin Belçika polisi Belçika'da şüphelileri e, kovalarken e, bu şüphelilerin Hollanda'ya kaçması durumunda sınırı geçebilecek. Hollanda'da bu şüphelileri izleyebilecek, durdurabilecek hatta ateş açabilecek. Normal şartlarda kişilerin eşgal bilgileri, bilgilerinin diğer ülkelerle paylaşılması için bir takım prosedürlerin, hukuk izinlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Mesela Hollanda'da bir süre önce bir gelişme olmuştu. Polisin yetkilerinin arttırılması sonucu Hollanda Polis Teşkilatı'nda yüzlerce bin, yüz binlerce kişinin verilerinin gereksiz bir şekilde yer aldığı, arşivlendiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu veri toplama işini komisyon adeta otomatikleştirmek istiyor. Verilerin Europol'e açılmasıyla Hollanda'da yaşanana benzer ihlallerin yenilerinin hem de daha geniş boyutta yaşanması dan endişe ediliyor tabi. Dolayısıyla Komisyonun bu önerisi yoğun olarak eleştiriliyor. Aslında bu öneri sadece AB vatandaşlarını da ilgilendirmiyor, zira AB vatandaşları vatandaşı olmayanların verileri de tüm AB çapında polisin ortak kullanımına açılıyor. Ne var ki. Komisyon bu öneriyi savundu, bu uygulamanın gerekli olduğunda ısrar etti ve e, Avrupa Birliği ülkeler arasında hala hazırda 60'dan fazla çok iyi taraflı veya ikili anlaşmaların olduğunu e, bu yeni öneriyle polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin çok daha kolaylaşacağını e, belirtiyor. Komisyon ayrıca yeni planın Ortak polis operasyonları, sıcak takipler ve ayrıca sınır ötesi gözetlemelerde kuralları basitleştireceğini belirtiyor. Yani polisler kendi ülkelerini aşarak bir başka AB ülkesine giren şüphelileri yanlarında silah bulundurarak takip edebilecekler ve bu silahları kullanabilecekler, ee, bu şüphelileri tutuklayabilecekler, hatta demin de söylediğim gibi fiziki e, zora da başvurabilecekler. Ee, sınır ötesi gözetlemelerde de e, gene e, büyük e, tırnak içinde kolaylıklar, getirliyor. Ee, Komisyon başkan Yardımcısı Margarita Şinas çeşitli yerlerde onun aslında açıklamalarını e, izledik başka konularda e, bu konuda da bir açıklama yaptı ve dedi ki hem pandemi koşulları e, hem de e, Manş kanalında yaşananlar bu önerinin gerekliliğini ortaya koydu. Suçlular, suç örgütleri kendi aralarında kozuk kuvvetlerinden çok daha iyi bir şekilde işbirliği yapıyorlar e, dedi yani hani biz niye yapmayalım'a e, getirdi. Şinas ayrıca bu planın Avrupa Birliği'ni e, daha güvenli bir yer haline getirmeyi amaçladığını, e, siber suçlardan kritik altyapının kurulmasına kurunmasına kadar e, geniş bir e, güvenlik birliği e, yaratılması projesinin de e, safhalarından biri olduğunu söyledi. Aslında açıkça e, biz artık e, bir güvenlik birliği kuruyoruz e, demeye getirdi. Avrupa Birliği e, aslında 2001 yılından beri sık sık e, suç ve terörle mücadele konusunda öneriler getiriyor. Bu tür öneriler genellikle terör saldırılarından hemen sonra gündeme geliyor. Ama bu seferki öneri e, Belarus'un Polonya ve Litvanya ile ve Letonya ile yaşadığı bir anlamda sınır çatışmalarından e, sonra geldi ve ama onun dışında da nispeten e, bir barış durumunun hakim olduğu bir Avrupa'da e, gündeme geldi. E, ülkelerde tabi. Özellikle birlik içindeki sınır kontrollerinin arttırılmasını e, talep ediyorlar. E, hem pandemiden dolayı hem de özellikle artan göç hareketliliğinden dolayı ü- üye ülkelerin bir kısmı da bu güvenlikçi politikaların artmasını e, talep ediyorlar. Ama komisyon da bu öneriyle e, Avrupa Birliği'ni e, gitgide güvenlikçi politikalara e, yanaşan e, gözetleme tekniklerine ağırlık veren neredeyse bir işte hani big brother'a e, gözetleyen etleyen dönüştüren bir yer haline getirmeye çalışıyorlar. Aslına bakarsanız e, Macron da bunu destekliyor. E, 2022 yılının Ocak ayından itibaren yani sadece hani bir e, 15-20 gün sonra. AB dönem başkanı olacak Fransa. Birazdan anlatacağım Macron önceliklerini de bu hafta içinde yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurdu. Macron Perşembe günü yaptı bu açıklamayı. Sınır kontrollerine değindi ve AB'nin sınırlarındaki tehditlere yanıt verebilmek için bir acil durum mekanizmasına hatta kuvvetine ihtiyaç duyuyoruz diye konuştu. Ayrıca dedi ki egemen bir Avrupa benim için her şeyden önce sınırlarını kontrol edebilen bir Avrupa demektir. Avrupa Birliği ülkeleri dış sınırlarımızdaki tehditlere cevap vermekte genellikle çok yavaş kalıyorlar bir acil durum mekanizması kurmamızın ve bunu da Frontex'te işbirliği işbirliğini oturtmamızın zamanı geldi diye konuştu. Evet, bu arada Almanya'da da yeni hükümet artık ilk temaslarını gerçekleştiriyor. Hükümet bu hafta içinde işbaşı yaptı bildiğiniz gibi. 3 ee, e, parti Sosyal Demokrat Parti SPD e, Yeşiller ve Liberaller e, Hürdemokratlar e, bu koalisyon kabinesini kurdular. Bu yeni hükümeti e, iç politik olaylardan daha çok aslında dış politik e, meseleler zorlayacakmış gibi gözüküyor. E, Scholz İlk temaslarını yapmaya başladı Olaf Scholz. Aslında Almanya'da bir gelenektir. Eski bütün önemli bütün eski başbakanlar şansölyeler ilk temaslarını Fransa'ya düzenlerler. Nitekim işte önceki başbakanlardan Merkel Gerhard Schröder. Helmut Kohl ve Helmut Schmidt ilk resmi ziyaretlerini Paris'e yapmışlardı. Olaf Scholz da bu geleneği bozmadı. Öğle yemeğinde Macron'la bir araya geldi Elize Sarayı'nda Scholz. Öğleden sonra da AB Konseyi ve Komisyon Başkanları'yla ve sonra da NATO Genel Sekreteri'yle bir toplantı yaptı. Evet. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le olan toplantıdaki e, temel konular Rusya'nın Ukrayna e, sınırına e, asker yığması, e, Belarus-Polonya sınırındaki e, kriz e, ve Covid vakalarındaki e, artışlar nedeniyle uygulanacak e, seyahat kısıtlamalarıydı. Brüksel'de ayrıca e, e, Çin ve Ru- Ukrayna'yı baypas ederek e, Almanya'ya doğalgaz e, akımını sağlayacak olan e, e, yeni boru hattı da e, görüşüldü. E, Elize Sarayı'ndaki e, Macron-Scholz görüşmesinin e, ana maddesi ise... Fransa'nın nükleer enerjiyi e, çevre dostu yeşil enerji kategorisine almak istemesi. E, bu aslına bakarsanız Almanya ile Fransa arasındaki temel bir e, gerginlik konusu gibi e, olacakmış gibi gözüküyor. E, Macron e, nükleer enerjiye olan özel sektör e, yatırımlarını arttırmayı e, umuyor ve eğer nükleer enerjiyi temiz enerji olarak tanımlamazsak Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar olan karbon emisyonlarını %55 düşürme hedefine de ulaşılamayacağını savunuyor. Avrupa Komisyonu bugünlerde enerji kaynaklarının kategorilere ayrılması üzerinde çalışıyor. Aslında bu kategoriler aynı zamanda enerji kaynaklarına dair yatırım kurallarının belirlenmesini de sağlayacak. Dolayısıyla Macron e, nükleer enerjinin e, yeşil enerji temiz enerji olarak sınıflandırılması konusunda e, lobi yapıyor. E, sadece Fransa değil aslında. Fransa'nın da aralarında olduğu e, tam 12 üye ülke nükleer enerjinin yeşil yatırım kategorisine alınmasını istiyorlar. Ama e, Scholz tabii ve aynı zamanda e, Almanya'da koalisyonu tabii özellikle e, yeşil ortakları, Yeşiller Partisi nükleer, nükleerin yeşil enerjiye olarak kabul edilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. E, son derecede haklılar. En ufak bir e, sızıntıda Doğayı, çevredeki suları, atmosferi onlarca yıl etkileyecek olan bir enerjinin nasıl olup da yeşil enerji olarak sınıflandırılabileceğini doğrusu ben de hiçbir şekilde tasavvur edemiyorum. Yeşiller Partisi'nden... Dışişleri Bakanı olmuş olan anne e, anelline Boarbok ki kendisi e, aynı zamanda işçilerin başbakan adayıydı eğer birinci parti olsalardı e, muhtemelen başbakan olacaktı. O da hafta içinde bir basın toplantısı düzenlendi düzenledi ve e, nükleer konusunda çok farklı fikirlere sahip olduğumuz herkes tarafından biliniyor. E, i̇nsanlık için hiçbir kriz iklim krizinden daha büyük bir tehdit oluşturmuyor e, diye konuştu. Yani dolayısıyla bu konuda e, aslında hiç de uzlaşmaya yakın olmadığını e, belirtmiş oldu. Evet, e, tabii bu... Ee, hükümetin yeni temasları e, Alman basında da tartışılıyor. Bu arada Scholz'tan da bazı açıklamalar geldi. Ee, Scholz ilk e, temaslarında Merkel'le olan benzerliklerini ön plana çıkardı ve şöyle konuştu. Sayın Merkel harika bir dönemde şanslıya oldu ve e, çok iyi işler başardı. Ben de onun Kuzeydoğu Almanya mentalitesini, takip edeceğim çok fazla bir değişiklik olmayacak dedi. Bu Kuzey Doğu Alman mentalitesi anlayabildiğim kadarıyla uzmanlarına soruyoruz ama e, yani hiçbir şeyin çok önemli değişikliklere uğraş, e, uğramadığı, daha çok böyle e, istikrarın temel alındığı bir e, zihniyet yapısı anlamına geliyor. E, Avrupa Birliği liderleri ise Almanya'nın Avrupa Birliği'nin daha etkili bir küresel aktör olması çabasını desteklemesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Almanya'dan daha aktif bir politika bekliyorlar. Ama bakalım bu beklenti Alman hükümeti tarafından ne kadar karşılanacak e, bunu göreceğiz. E, bu arada Scholz'dan bazı kritik atamalar da e, geldi. E, bildiğiniz gibi Merkel hükümetinde olan Scholz Maliye Bakanı'ydı. O Maliye Bakanı iken onun bakanlığında, e, ya yani daha doğrusu o komisyonda devlet bakanı olan York e, e, Cookies. Ee, ekonomik ve mali e, politikalardan ve aynı zamanda Avrupa Birliği ilişkilerinden politikalarından sorumlu baş danışman e, oldu. Kukiz aynı zamanda AB'nin Covid sonrası pandemi paketinin de mimarlarından. Ee, e, öte yandan dış, iş, dış ilişkiler ve e, güvenlik danışmanı. Ee, e, e, Jens e, Plötter dikkat çekiyor. Plötner daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmıştı. Almanya'nın e, Yunanistan, Tunus ve Sri Lanka e, büyükelçiliklerini yapmıştı. E, yeni Koalisyon e, hükümetinde de önemli bir e, role getirilmiş oldu. E, ama basın e, koalisyon partilerinin ee, Shows'un ne kadar arkasında duracağını e, sorguladığını görüyoruz. Zira e, mecliste yapılan oylamalarda son e, şansiyeliye e, oylamasında en az 15 e, oy daha azaldığı belirtiliyor. E, öte yandan yeşillerin kendilerini parti tabanlarına ve çevreci aktivistlere kendilerini ispat etmek zorunda kalacaklarını ama politikalarını diğer ortaklara ne kadar kabul ettireceklerinde meşhur biraz durumların karışık olduğu yorumları yapılıyor. Nitekim bu boyar bokun e, annelina boyar ve yeşillerin iklim krizine ilişkin e, politikalarının e, Fransa ile Almanya arasında yeni gerilimlere sürtüşmelere yol açabileceği de e, konuşuluyor e, Fransa enerji ihtiyacının yüzde yetmişini nüklelerdenden kayna- karşılıyor ve e, dediğim gibi ee, nükleer enerjinin temiz enerjisi olmasını istiyor. Öte yandan Merkel daha önce Almanya'da nükleer reaktörlerin kapatılması kararını zaten almıştı. Ee, bu arada e, Fransa'da seçim dönemi yaklaşıyor ve Fransa'nın Fransa siyasetin gittikçe de sağa kaydığını görüyoruz. Örneğin Lopel'den çok daha sağda yer alan bir eski medya mensubu şu anda sesini arttırmış durumda. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında de gol en az Üç aday e, giderek büyüyen merkez sağa, e, kitleyi yanına çekmeye çalışıyor. E, De Gaulle bildiğiniz gibi ünlü Fransız Cumhurbaşkanı, e, milliyetçi e, politikalarıyla e, bilinen birisi. Yani dolayısıyla e, bir anlamda Macron'un e, iklim e, kriziyle mücadele için yeşil politikalara dönme e, şansını da oldukça azaltıyor. Öte yandan Macron hafta içinde bir basın açıklaması yaptı ve AB dönem başkanlığında ne gibi öncelikleri olacağını belirtti. 1 Ocak'tan itibaren Slovenya'dan dönem başkanlığını alacak Fransa. Macron Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında hedefleri şöyle sıraladı, belirli kavramlar ön plana çıkardı. Dünyada güçlü ve tamamen egemen ve kendi kaderini kendi tayin edebilen bir Avrupa hedeflediğini söyledi. Sanki böyle bir Avrupa yok ortada. Macron'un konuşmasında göç, savunma gücü, sosyal medyadaki nefret söylemi, ekonomik toparlanma için bütçe açıklarının yeniden gözden geçirilmesi gibi e, e, konular aslında e, açığa çıktı. E, bununla ilgili e, ayrıntıları daha sonra, e, belki gelecek hafta e, gündeme getirmek istiyorum. Zira bugün... E, Programın ıı, süresi hızla tükeniyor ama Macron'un da ıı, özellikle bu acil ıı, kuvvet mekanizmasıyla ıı, ve artan jeopolitik ıı, gerginliklerden ıı, bahseden ıı, tavrıyla ıı, AB içindeki ıı, genel ıı, gidişatı yani güvenlik politikalarına çok daha ağırlık veren içeride ve dışarıda yeni bir AB inşa etme projesine kendi katkısını sunacağını biz de görüyoruz. Son olarak Sırbistan'a değinmek istiyorum. Sırbistan'da bildiğiniz gibi Türkiye'deki yönetimle de ee, çok iyi anlaşan bir Cumhurbaşkanı var. Ee, Aleksandr e, Vucic ee, kendisi. Ee, on binlerce Sırp e, geçtiğimiz hafta içinde e, kendilerine yöneltilen e, polis şiddetine rağmen e, meydanlara çıktılar ve Cumhurbaşkanı Vucic'i e, ve onun getirmek istediği bazı yasaları protesto ettiler. Bu yeni yasa tasarısı altyapı projelerinde özel arazilerin kamulaştırılmasını kolaylaştırıyordu ve özellikle bir şirkete devasa lityum yataklarını peşkeş çekiyordu. Bir gazete mesela Sırbistan'da yayınlanan bir gazete göstericilerin hükümetin aşağılamalarına karşı öz savunma haklarını kullandıklarını belirtiyor. Burada da hükümet yetkilileri ki medyayı önemli ölçüde kontrol ediyorlar her gün bu tür yasaları karşı çıkan protestocuları aşağılıyorlar. Hükümdarımız farklı düşünen vatandaşları düşman muamelesi yapıyor ki ikinci sınıf vatandaş bile sayılmaz düşman. Hükümdarımız konuşmuyor, tehdit ediyor diyor bu bu, bu gazete. Yapmış olduğu bütün anayasa ihlalleri aynı zamanda insanlık onurunun da ihlali haline geliyor. Halkın e, ona cevap vermek için e, toplanıp protesto yapmaktan başka e, bir e, çaresi yok. E, ama tüm e, kamu görevlileri en sert eleştirilere kap, e, katlanmak zorunda olmasına karşın şiddet görüyorlar e, yorumları geliyor. E, gerçekten de halka yöneltilen şiddet... E, Acımasız boyutlara ulaşabiliyor. E, nitekim hükümete bağlı bir takım paramiliter diyeceğim artık gruplarda oluşmuşlar. Küçük şehirlerde e, özellikle e, rejim destekçileri e, intikam saldırılarında bulunuyorlar e, bu tür yasa tasarılarını protesto eden kişilere karşı. Buralarda protestocularla, meşalelerle saldırılıyor. İnsanların e, üzerine e, arabalarla e, e, gidiliyormuş. E, üzerlerinden sopalar ve çekişler dökülen kapşonlu, e, kapşonlular olay yerlerinden resmi araçlarla kaçırılıyormuş. E, Kimi zaman kameralara da yansıyormuş bu şiddet. E, Okul sıralarına, hastane yataklarına kadar da ulaşıyormuş. Gerçekten son derece kaygı veren gelişmeler. Dolayısıyla aslında popülist yönetimlerin toplumları ne kadar kutuplaştırdıkları ve hatta şiddete ittikleri bir kez daha ortaya çıkıyor. Umarım bu durumlar hiçbir başka Avrupa ülkesine örnek oluşturmaz. Evet bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.